0: ¡Vaya! Soy César Pimentel, tromonista, seminarista y educador establecido en la ciudad de Hampton, Virginia. La vida me ha dado muchas oportunidades para fallar, levantarme y aprender en el proceso. En esta segunda temporada de Huellas en la Arena, quiero darte la oportunidad de que me conozcas un poco mejor al compartir esas experiencias a la vez que seguimos aprendiendo con todos los invitados que voy a tener en distintas entrevistas. Así que mantente cómodo, mantente cómoda, que estamos a punto de irnos en una aventura de mucho conocimiento. En la entrevista de hoy tendremos de invitado al trombonista, educador y emprendedor Alberto Nicolás Márquez en CB, oriundo del Callao, Perú y establecido en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, Nicolás ha tenido la oportunidad de compartir con un sinnúmero de artistas de la ala clásica y popular en Puerto Rico y Perú. Entre ellas, la agrupación de Ile Cabra, con quien tuvo la oportunidad de ganar el Grammy Latino, en la categoría de Latin Rock o Alternative Album en el año 2017. En esta gran conversación tuvo la oportunidad de conocer más a fondo su historia, el proceso de cómo llegó a Puerto Rico para estudiar música en el Conservatorio de Música de Puerto Rico luego de haber forjado una carrera en el área de Perú, al mismo tiempo que tuvimos la oportunidad de compartir su más reciente logro, ser contratado como profesor de trombón en el Conservatorio Josafat en Lima, Perú. Como siempre, esta conversación de verdad fue muy bonita para mí. Siempre que tengo la oportunidad de conversar con él en privado, de verdad que siempre me llena de regocijo escuchar de él. Siempre me llena de mucha alegría saber todo lo que está haciendo y todo lo que está logrando. Definitivamente esta conversación me la disfruté de el segundo uno que comenzó hasta el segundo que terminó. Y de la misma manera en que yo me la disfruté, me gustaría que tú la disfrutes conmigo. Así que, Ponte cómodo, ponte cómoda, que como siempre, nos espera tremendo banquete. ¡Vamos allá! ¡Vaya! Saludos amigos, saludos amigas. Oye, estoy de fiesta, estoy de fiesta porque... He traído a las pasadas entrevistas gente que o me invitaron a República Dominicana como en el caso de Ricardo Hernández y de ahí fue que verdad pude conocerlos en persona mi mentora Karen Cubides este estuve también conversando con William Pagán que dentro de todo pues este es un, ha sido un proceso en el cual pues cuando yo llegué al conservatorio por decirlo así este pues básicamente era una de las personas a las cuales ya dije que pues uno acudía y buscaba ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, oye, mi corazón se me quiere salir del pecho porque son tantas memorias, tantas, tantas memorias. O sea, eh, cuando hablamos de trabajo arduo, cuando hablamos de trabajo duro. Yo no creo, no creo y lo estoy diciendo y que se quede el récord y me importa un coño porque hay que decirlo así. O sea, yo no, no, no sé. Trabajo duro que quien haya puesto en ese sentido más que mi amigo y hermano el alma <risa> Nicolás Márquez. O sea, eh, definitivamente el cómo llegó hacia el conservatorio este, en las palabras de Luis Fred, doctor Luis Fred. Eh, este hombre es un diamante en bruto y del diamante en bruto, pues llegar hasta donde ha estado hoy, que he dicho o sea de paso, a mí no me molesta aceptar lo que es la realidad, porque es la realidad, ha tocado muchísimas más agrupaciones en Puerto Rico que yo, ha he hecho muchísimas cosas más y de verdad me alegra, me alegra que lo haya hecho de esa manera, porque de verdad que se lo merece, y oye, estoy de fiesta porque vamos a hablar de un montón de cosas nuevas que están pasando en su vida. Y oye, de verdad que se, o sea, se acabó lo que se daba. Ya el país de Perú tiene a la de verdad a la persona indicada para hacer lo que hay que hacer en el tromón y lo que hay que hacer en el área de Bras Así que sin más ni menos. Eh, tenemos aquí a mi hermano Nicolás Márquez, Algunas palabras que quieras decir antes de comenzar esta bayoya.
1: Wow, wow. De Después de esta presentación, yo estoy intimidado, César. No sé qué está pasando aquí. Pero muchas gracias por tus palabras. De verdad que muchos recuerdos. Recuerdo muchas cosas. Recuerdo una competencia en la ITA que tú estás grabando el Ropars, que yo creo que es la mejor versión de Ropars en vivo que yo he escuchado, o sea, de los mejores sonidos, de las mejores interpretaciones que, que tuviste, recuerdo el coro de trombones que tú y yo montamos, Esquerzo Fúnebre, que eso fue, ah, que el maestro Luis Fred dijo que eso era muy difícil para nosotros, y tú y yo dijimos, ¿cómo? Vamos a montar un coro de trombones y vamos a hacer el Esquerzo Fúnebre, y cuando Luis Fred lo escuchó dijo, wow, ustedes hicieron un trabajo excepcional, o sea que, hay muchas historias, como tú lo dices, hay muchas historias entre nosotros. Llegaste a Puerto Rico hace poco y ya te llamé rápido para que tocaras conmigo en un, un funeral y eso fue sin afinar, sin calentar y quedó mejor que muchas veces que he tocado con gente con un prestigio y un nombre que uno dice, wow, o sea, nosotros prácticamente somos hermanos en la música y hermanos en la vida, así que gracias por la invitación.
0: No, oye, Nico, es que no, es que no, es que no, ¿quién más? Vamos a decirlo así, ¿quién más? ¿Verdad? Este, de verdad que yo. El, el respeto y la, admiración, el, y la admiración es mutua. Y sé que dentro, de lo que dentro de esta conversación, porque más que entrevista va a ser conversación, se va a dar la colación y todos estos detalles. Mira, hermano, yo sé eh, tu. ¿Verdad? Tu. Tu política, o por decirlo así, este, tu tu nivel de trabajo, verdad, tu ética de trabajo. Sé que trabajas bien arduo, sé que trabajas bien duro y sé que las metas que te pones en la cabeza las haces y, y de verdad vas hacia adelante con ese sentido. Pero lo que quizás ahí se me pierde en la mente porque definitivamente no he preguntado antes en, un, en, en algún foro ya sea privado o público, es ¿De dónde viene esa, verdad, esa ética de trabajo? O sea, vino de tus padres. Cuéntanos de tu historia
1: para verdad, poder entender de dónde viene eso. Bueno, es algo muy extraño porque eso es especial en mí. A mí cuando algo me gusta, me gusta hacerlo bien. Mm. Eh, mi papá lo tiene... Mi mamá también lo tiene, pero en, en otros aspectos. Por ejemplo, mi papá siempre cuando estaba arreglando algo, el que decía, tienes que hacerlo bien a la primera, tienes que hacerlo, tratar de ser lo mejor que puedas siempre. Y mi mamá con la cocina es espectacular. Ella cuando cocina es, tiene que ser lo mejor de lo mejor. Porque es algo gratificante cuando tú haces algo que te esforzaste y queda. Excelente y la persona le, les agrada. Entonces, yo creo que por esa combinación de ambos, soy bastante disciplinado en ese aspecto de que me gusta que ir por un camino bastante serio.
0: ¿no? Entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, de esa, verdad, esa filosofía de que cuando haces algo lo haces bien y hay que hacerlo, verdad, y hay que dedicarle amor y hay que hacer las cosas, este, de manera, verdad, con una pasión que te lleva a hacerlo bien. Eh, ¿Cómo entonces este tipo de ética de trabajo te lleva al trombón? No sé si fue algo por accidente porque jugabas este balonpié antes de eso. ¿Cómo, cómo, cómo fue que Nicolás bueno. Márquez llegó al trombón?
1: Bueno, <risa> bueno, eh, te puedo decir antes de eso, cuando era muy niño, creo cinco o seis años, una tía me regaló un piano, un tecladito de juguete. Claro. Y yo no, yo no jugaba con él, mi papá jugaba con él. Mi papá se sentaba, escuchaba algo en la radio y él tocaba. Y yo me acercaba y aprendía y nunca le presté atención, pero me tocaba algo y me decía toca y yo tocaba en el piano y, y después me iba a jugar otra cosa. Entonces cuando yo ya estoy ma mayor, te digo unos 14 años, yo jugaba fútbol, soccer y en la escuela y entonces este como nunca había pasado la, la, eh, había pasado la convocatoria para estar en el equipo de la selección de ese momento, y estamos jugando una copa eh, en, en una, eh, un campeonato. Entonces, te voy a decir bien honesto, yo me pusieron de último de defensa, no me fue muy bien, pasé muchas cosas, jugamos, ganamos partidos, perdíamos, ganamos, 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 y parece que una pequeña final que llegamos, pues no fue error mía, pero perdimos y yo me sentí como que me gusta jugar, me gusta, pero no es lo mío, no, no es lo que quisiera hacer. Me gusta jugar entre amigos, pero o sea, no lo sentí como que de verdad podría llegar lejos en eso. Mm. Entonces justamente este, el entrenador habla conmigo para hacer el plan para el próximo año y yo estaba como indeciso porque pues yo estaba allá en otras cosas, y cuando vuelvo a mi casa, al frente de mi casa había un amigo, que sabía, estaba en la misma escuela que yo, y uno de mis mejores amigos, y tenía un instrumento raro, y se puso a tocar, y era, es que no me acuerdo bien, porque es un instrumento que no es muy común, en Perú le dicen corno, mm. corno, y es de viento metal, este... Y comenzó a tocarlo y me gustó. Y entonces yo le dije a mi mamá, quiero estar en la banda, quiero estar en la banda, quiero estar en la banda. Y fui y me inscribí en la banda. Y wow, eso fue una experiencia difícil porque yo quería tocar trompeta y en la banda me dieron un tambor. Oh. Y tenía que estar Me dijeron que tenía que estar seis meses en el tambor. Y estuve un día en el tambor. Y le dije, no, ver, si, si no me das un instrumento que me guste, yo me voy. Y entonces me mandaron a Corneta, que es, los que no saben, es una trompeta, pero sin pistones. es trompeta. Y estuve tres meses, eh, tres o cuatro meses en, en Corneta. Entonces, cuando pasaron los cuatro meses, hicieron una prueba de embocadura o de talento para el registro. Y. A ver, habíamos cuatro personas, y de las cuatro personas, uno de mis mejores amigos en la música, en Perú, Luigi, pasó rápido a trompeta, porque él subía bastante, creo que llegó a un do agudo, y yo llegué al mi, lo mi, sol mi, o sea, fa, si, fa, si, fa, si, fa, si re, hasta el re, el concierto, y el maestro me dejó en prueba en trompeta, en el primer mes que yo estaba en trompeta, yo estaba en la lección número 5 y Luis estaba en la lección 25. O sea, era una diferencia abismal, porque podía tocar y yo no podía. Entonces el maestro me dice, tú eres grande, era bastante flaco, brazos largos, ¿por qué no tocas trombón? Entonces yo le dije, bueno, no me gusta el instrumento, no, no es lo mío. No, que el trombón, que el trombón, que el trombón. No, 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 me dijo, bueno, te voy a dar una semana más, si no puedes, pues... Te vas, te, tienes que salir del trombón, tienes que salir de la banda me dio la semana más y no mejoré entonces me sacaron de la banda entonces cuando volví a la banda este, a la semana como que triste le dije bueno déjeme intentar una vez más por favor trompeta y si no me sale pues ya me va el trombón pasó la semana, no pasé la trompeta y hasta lloré me acuerdo de la impotencia y el maestro era trombonista y me dijo, chico, pero inténtalo. Y él sacó su trombón y bueno, agarró y tocó el tema Pronto Llegará, el día de mi suerte de... Bien duro, la campana enfrente mío, prácticamente me dejó sordo y me gustó. Porque uh -huh. le, son le sonó muy bien y fue fuerte, potente. Y me dijo, toca el trombón a ver si te funciona. Y eso fue como una magia. Él me dio la boquilla, el trombón, toqué y me sonó mejor que la trompeta. Mm. Y al poco tiempo, a los tres meses, era el séptimo trombón de la banda. A los tres meses era el tercer trombón de la banda. Fue como correr, como el tiempo perdido de la trompeta. Eso fue dispararme. Al año ya era el segundo trombón y el otro año era el primer trombón y jefe de banda. Eso fue... Muy, muy rápido, el maestro se llama Miguel Cruz eh, un gran maestro, me enseñó mucho lo que es la lectura yo, yo ya saliendo de la escuela ya era un buen lector la técnica de embocadura, pues mi maestro no, tampoco no tenía muy buena técnica pero, pero sí me enseñó técnicas de endurance y acá va una anécdota que él aprendió por puertorriqueños misioneros que fueron a Perú a ayudar a, yo estudié en un colegio católico a ayudar a las personas de colegios católicos en Perú mm. y los maestros de ellos de él fueron tres puertorriqueños fue lo que me comentó oh. y así fue con, con el trombón
0: ¿Qué edad tenías cuando ya pasaste a ser jefe de banda?
1: Wow Bueno jefe, jefe de banda tenía 16 años 16. pero ya, lo, ya a los 15 era el primer trombón y era no podía ser jefe de banda porque el jefe de banda siempre es el que está en último año mm. pero yo creo que porque no estaba en último año no fui jefe de banda, pero siempre el jefe de banda se lo dan, es como una regla que hay en la banda de la escuela que el jefe de banda es el del, del último año pero ya en la banda ya en, en, en el penúltimo año pues ya habíamos ganado concursos del, del Callao, habíamos ganado muchos concursos de banda y y éramos como una como un grupo de que hay un buen trombonista, hay una buena trompeta, hay un buen saxofón Y los demás se acoplan a nosotros, y éramos como un grupito bien, bien, chévere, bien chévere O
0: sea, todo, todo esto en una escuela en Lima, ¿verdad? En Lima, Perú En el,
1: en el Callao En el Callao, en Callao eh, Que es la provincia constitucional del Callao, en otras palabras, el puerto de Lima ¿Entiendes? Vaya
0: Vaya, es excelente, excelente. Entonces, este, ya a los 16 años que te perfilas, ¿verdad? Este, como el líder de la banda y todas estas cosas, ¿ahí fue que empezó la pasión por estudiar música? ¿O fue que suce o, o cómo sucedió? ¿Cómo, cómo se llegaste a, hasta ese
1: punto? Te podría decir desde el año anterior. Cuando tenía, oh. cuando ya estaba en. Bueno, eh. Cuando yo estaba, cuando recién agarré el trombón, que tenía 14 años para 15, este, al ver que estaba de séptimo trombón a hacer en tres meses tercer trombón, yo dije, wow, esto me va bien con esto, me, estoy bueno. Al otro año ya era primer, eh, segundo trombón y el otro año ya era, perdóname, 14, no, exacto, exacto, 14 años, el otro año. Eh, 13. Bueno, yo me acuerdo que estuve dos años de primer trombón. Eso es lo que me acuerdo. No sé si comenzar los, creo que de 14, sí. Eh, dos años de primer trombón. Cuando yo estaba ya de primer trombón, yo no quería estudiar otra cosa, ni quería tocar. O sea, yo, perdón, no quería ir a la escuela. Yo quería llegar a la escuela a ir a la banda. Mm. Lo bueno que en la escuela mía, como en la banda había ganado muchos concursos, lo invitaban a muchas tocadas en horario escolar y fuera de la escuela. O sea que yo me iba a, a, por ejemplo, tocar para el alcalde del Callao con la banda del colegio y me iba todo el día. Y cuando volvíamos yo pues, quería ir a la banda y tuve muchos problemas en la escuela porque pues, me descuidé mucho de las clases y siempre que mi papá iba a buscarme, a veces yo estaba en el, el colegio, se acababa la escuela a las 2 de la tarde y yo estaba hasta las 8 de la noche en el salón de banda practicando. Mi papá pensaba que dónde estaría yo, porque no teníamos celular, no tenía celular en ese momento. Y él llegaba y me veía practicando trombón y el maestro ahí en otra esquina dando repasos este, de lo que iba a hacer en la semana. Y yo seguía practicando trombón en el, en el salón. Y me di cuenta que iba a ser lo que era lo que más me gustaba hacer. O sea, me sentía cómodo evitaba todo tipo de, de distracciones por practicar, practicar, practicar. Y fue como una pasión que descubrí muy joven, ¿no? Mm,
0: entonces, esa pasión, ¿verdad? De, de estar tocando y las horas y descuidar todo. O sea, porque es que hay que decirlo así. O sea, cuando uno es joven... Uno, es, uno no le importa un pepinangolo, este, meterse en problemas cuando uno encuentra algo. O sea, y entonces ese algo, pues, o sea, no fueron las drogas, no fueron nada, no fue simplemente la música. Y eso definitivamente eh, eh, es más que admirable. Pero entonces, eso me deja preguntando, ¿cómo entonces eh, te enteras del Conservatorio de Música de Puerto Rico? ¿Y qué te hace entonces tomar la decisión de allá ah, que voy yo? Porque tú sabes.
1: Bueno, para yo poder hacer eso, cuando yo estaba en último año de escuela, a mí ya me estaban llamando para tocar. Mm. Pero no, no era para tocar en orquesta de salsa, era para tocar en bandas de procesión, que en Perú hay mucha procesión católica. Mm. Y me invitaron a bandas, pues de no muy buen nivel y era como la estrella yo decía, wow, me siento la estrella de esta banda, claro. ya cuando me invitaron a una banda medium de calidad pues no era, estaba bajo del nivel y tocaba mejor que yo, por más que yo practicaba, sentía que me faltaba técnica, sentía que me faltaba estudiar formalmente y lo que hice fue tomar clases, no me fue muy bien tomando las clases, no fue lo que yo quería y me frustré un poco, entonces me acuerdo que mi madre me dijo, de repente las clases que tomaste no te funcionaron, este, tomé con uno de los trombonistas de la sinfónica, pues, por respeto no voy a mencionar su nombre, de la sinfónica de mi país, y no me funcionaron, y yo me frustré y ella me dijo, bueno, pero con lo que él te dice, tú no puedes aclimatar un poco la técnica y, y llevarla a tu, a tu forma de tocar. Y yo le dije, bueno, lo voy a intentar. Lo, lo, que me, lo, que, lo único que me gustó que él me dijo es que tenía que comprarme un afinador y tratar de mantener la, la, la afinación en verde. Y a base de eso yo me senté y busqué la forma en que, que con la boquilla afine y seguí para adelante. Le pedí unos libros a un amigo mío que en ese momento era el asistente de mi maestro de la escuela, Omar Cuaresma. Me ayudó, me regaló unos libros de trombón y estuve un mes ya estaba graduado de la escuela, un mes, de lunes a domingo, ocho horas al día practicando, 3-3-2, 3-3-2. Los vecinos me querían matar, eh, mis amigos no me, me, no me querían hablar porque todo el día estaba practicando, pero me encerré porque yo quería ser músico. Y postulé al conservatorio y no entré. Mira qué, cómo es el destino, no entré. Y me frustré, pero entonces en la economía en mi casa no era muy buena, así que... Decidí hacer eso para buscar un poco de, de economía, entonces cuando, cuando logro hacer eso, al mes salgo, voy a la banda que me habían dicho que, pues, que no vaya más porque no estaba al nivel, y resulta que está por encima del nivel, en calidad de sonido, en técnica, en afinación, en todo. Pasaron unos tres meses y uno de los músicos, un trompetista, tocaba en uno de los mejores grupos en ese momento de música popular, de salsa cubana en Perú. Mm. Y me invita a, a que me hagan una prueba. Y me envía los papeles, practico muy bien los papeles. Ellos llegaban de Europa, y hice la audición y pues le gané la audición y me quedé ahí. Entonces ahí va mi curiosidad por estudiar formalmente música porque en esa banda... Habían cuatro personas que habían estudiado formalmente en conservatorios en, en Cuba y me hablaban de que estaba joven y que podía seguir estudiando y que tenía un talento brutal y que entendía rápido y que era disciplinado. Y me dicen, deberías tomar clases de, de trombón porque puedes salir. Entonces, en ese momento yo ganaba bastante dinero este, joven, tenía 17 años y ya ganaba bastante dinero y comencé a ahorrar dinero, comencé a ahorrar mucho dinero, me llamó, comenzaron a hacer grabaciones de salsa de diferentes grupos, comencé a guardar dinero, comencé a guardar dinero, me pude comprar un trombón back Stradivarius, que fue con el que llegué a Puerto Rico, y un amigo me menciona que conoce a alguien que, con, que conoce al trombonista de Gran Combo, y yo digo, wow, o sea, mi amigo Luis Martín, Silva, pero no es, el, no, es el, no, es el, no es primo ni hermano de Luis Silva, me dice, mira, yo conozco a alguien que conoce al trombonista Gran Combo. Y yo le digo, wow, pues me interesaría. Y él estudia en Puerto Rico, me dice. Y trombón clásico. Entonces cuando yo conozco a Luis, que fue un ensayo y justo estaba Luis Silva, lo escuchó tocar y me gustó cómo tocaba. Y le digo, oye Luis, tú me puedes dar unas clases. Y me dice, yo no soy maestro, pero te puedo... Ayudar un poco porque tú tocas bien, es como moldearte un poco. Entonces él me explica eh, de una manera, eh, Luis me explica muy, o sea, como en 10 minutos, una forma de pensamiento de vibración de embocadura de labios y me funcionó. Entonces que, quedé muy contento con él y me hice bastante amigo de él. Y él me dice, Moisés Nogueras, que eh, me maestro también. Llega tal fecha, pero tienes que ir al, al, al hotel porque él siempre está ocupado. Y entonces, eh, me acuerdo que fui con mi amigo Luis Martín, que de cariño le digo el chato porque es pequeñito, <risa> Fuimos, eh, fui con él al hotel y me acuerdo que ahí 15 trombonistas, que él daba clases gratis y le prestaban el salón de conferencias del, del hotel Mariangola. Perdón, entonces viene y nos hace tocar a todos la nota de afinación a la vez y yo venía a tocar salsa con cubanos y los cubanos tocan duro de verdad entonces yo agarré y toqué el Ciemol de afinación lo más duro y lo más grande que pudo tocar y él me quedó mirando y no me dijo nada después eh, hicimos un par de cosas más y después tuvimos clase privada de 5 a 10 minutos eh, este, cada uno y solamente estaba el maestro y tú entonces, cuando yo entro, que me fui como el quinta, la quinta clase, me dice: Tú eres el que tocó bien duro, ¿por qué tocaste así de duro? Y le digo: Bueno, maestro, yo quería que supiera que yo estaba tocando ahí, quería que me notara. Y me dijo: Ah, y, y cuéntame de ti. Y yo le dijo Pues estoy tocando uno que está cubana y eso. Entonces él me, me dijo: Pues vamos a, a ver cómo estás con tu embocadura. Y sacó el Arbanz y sacó la sección de intervalos. Mm. Y me hizo tocar los intervalos y no me salía nada nada, y me dijo ¿por qué no te sale? le dije no, nunca lo había visto ok, vamos a hacer nota por nota, toca esta nota pa esta, ping, pam, ping, pam pin y comencé a tocar la sección de intervalos eh, sin fallar y me quedó mirando y me dijo, ok, vamos a hacer esta otra cosa igual, toca esta nota esta, ok, toca la otra okay. ahora esta, ahora la otra y de nuevo Llegué a la velocidad que él quería y con buen sonido. Entonces me dijo, wow, este, tú eres muy talentoso, me dijo. De hecho, yo creo que eres de los más talentosos que están aquí actualmente. ¿Con quién te estudias? Y le dije, bueno, yo estudié en mi escuela, pero mi maestro nunca me no fue que se sentó conmigo a darme clases de técnica. Y él me dijo, a mí me gustaría ayudarte, tú eres muy talentoso, pero yo casi nunca estoy en Perú. Yo siempre estoy viajando por el mundo y en Perú, Vengo al año una o dos veces y, y tal vez ninguna vez en, en un año. Entonces yo te había dicho que yo tocaba mucho y guardaba dinero. Entonces le digo, bueno, maestro, yo tenía visa de turista por mi mamá. Y me dijo, yo le digo, maestro, yo tengo un dinero ahorrado y yo quisiera aprender a tocar trombón porque usted toca excepcional. Y él me dijo, chico, pero este... Yo vivo en Puerto Rico, pero yo casi nunca estoy. Le digo, no se preocupe con que yo esté allá y, y usted me pueda dar algunas clases. Yo, yo voy y no importa que me gaste el dinero. Yo quiero aprender a tocar bien el trombón. Y él me dijo, bueno, este, ¿cuándo tú puedes ir? Yo le digo, si usted quiere, yo me voy mañana. Y era un viernes, algo así. Y me dijo, no, no, no. pues este, Yo llego a Puerto Rico en dos semanas, que de acá tengo una gira, Puedes, ir, puedes llegar esa eh, esas fechas. Yo le digo, bueno, yo me voy en una semana. Y wow o sea, yo llegué a la casa y yo tenía planes de comprarme un carro. Yo de, eliminé esos planes de mi mente y compré un pasaje de avión. Y llegué a la aventura a Puerto Rico. Ya Luis Silva ya estaba en Puerto Rico. Este, porque Silva ese fin de semana regresó. Yo fui después de una semana. Y pues llegué a la aventura porque pues tú sabes que un estudiante extranjero no tiene las condiciones para pu, que se pueda quedar otro compañero, entonces llegué a la deriva prácticamente. Me claro. tuve que quedar en, en casa de estudiantes de conservatorio que no conocía y ahí se abrió el mundo del conservatorio, que ese fue un boom para mí, no porque llegué a donde no conozco a nadie, solamente conozco a dos personas que son Moisés Nogueras y Luis Silva, y hasta ahí pues llegué al conservatorio. Wow,
0: sí. qué interesante saber ese dato de ti, hermano. De verdad, que hay veces que uno, verdad, como que wow, pero es que es que demasiado sacrificio el guardar el dinero para ¿verdad? comprar un auto, todas estas sí. cosas que te iban a ayudar a pues, generar más dinero en el, en el Perú. O sea, la verdad, las la dejaste a un lado porque sentiste esa hambre de tener el conocimiento y de verdad y de adquirir todas esas, to, todo eso, hermano, que, que definitivamente te motivó, o sea, de, de tomar las clases con Moisés, que dicho, o sea, de paso, tremenda iniciativa que él haya verdad sacado de su tiempo sí. de manera gratuita y todos estos detalles. Pero entonces ya cuando llegas a Puerto Rico, que son solamente verdad este eh, Luis Silva eh, Moisés. Moisés y es, esas dos y ya, y, y, ya, y ya entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste hasta Luis Fredo? ¿Cómo fue
1: que ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo se dio eso? Mira, yo llego a Puerto Rico, ¿verdad? Llegué un domingo, entonces el lunes comenzaban las clases y pues llego Silva me, me hace quedarme con unos mexicanos este, obviamente pagándoles y me dice, mañana comienzan las clases Para que puedas practicar, vente al conservatorio Que era el conservatorio viejo claro. este, Para que puedas practicar, que ahí hay un ambiente para practicar Y me explicó más o menos, hay comida al frente Y estás tranquilo Pues llegaron a las 8 de la mañana, me acuerdo Y fui, y me fui en una esquinita En un arbusto por ahí Y comencé a tocar, ¿verdad? Y me acuerdo que Toqué toda la mañana, almorcé y volví, y volví en la misma esquinita y no hablaba con nadie. Y se acerca eh, la primera persona, después de ellos dos que conocí, que se llama, wow, Julián, el indio. Le oh, el indio, sí, sí, sí. Se acerca Julián y me dice, oh, se presenta, ¿no? El, el, el indio, de cariño le decimos, es una persona muy sociable. Entonces uh -huh. comienza a hablar conmigo y ahora pues yo estaba bastante tímido, y le decía no, porque yo pensaba, como en el Conservatorio de Perú, si tú no eres alumno, te votan del conservatorio, no te dejan entrar. Entonces yo pensaba que me iban a votar si yo decía que no era alumno. Entonces él viene, se presenta, y me dice no, pues soy Julián, estoy en segundo año, en tercero, y, y tú, ¿dónde eres? Le digo, no, pues soy de Perú, ¿y en qué año estás? Le digo, no, no lo quería decir, pero dime en qué año estás, le digo, no, es que yo vine así, sino nomás de, de visita, yo vine a aprender a tocar trombón, yo... Yo no soy alumno, pero no le digas a nadie que no quiero que me voten, le dije. Y él me dijo, no, chico, pero, pero yo te puedo presentar a todos los trombonistas. Y él me dice, eran como la una de la tarde, y él me dice, ¿tú conoces a Luis Fred? Y yo le digo, ¿a Luis Fred? Yo no sé quién es Luis Fred. ¿Tú cono, no conoces a Luis Fred? Y yo le digo, no, yo no sé quién es Luis Fred. Es el maestro de trombón del conservatorio. Ven que te lo presento. Y yo estaba asustado. Le digo, no, 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 porque pensaba que me iban a votar. Claro. No, 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 que le van a votar. Me dice, acá estás en Puerto Rico, acá es diferente que Perú. Ven que yo te lo voy a presentar. Y prácticamente casi me agarra de la mano y me lleva. Y cuando estoy llegando donde Luis Fred, parece que un alumno de él que tú y yo conocemos, Aníbal, le había dicho para, para comenzar la clase el lunes a la una. Y no estaba Aníbal, no estaba, estaba desaparecido. Y estoy llegando donde Luis Fred, y veo a Luis Fred desesperado, molesto, porque no estaba Aníbal. ¿Y dónde está Aníbal Hernández? ¿Y dónde? Gritando. Y yo le dije, ese es el maestro Trombón. Le dije, no, no, déjame aquí. Le digo, este tipo estaba, me va a matar. <risas> Luis Fred estaba, estaba en sus días. Entonces, cuando llego donde Luis Fred, Julián, le dice, maestro, este, ¿cómo está? Acá le presento a Nicolás. Y Luis Fred me mira con la cara seria y me dice, ¿quién es usted? Yo dije, ay, mi madre, yo le dije, no, maestro, disculpe, yo soy un muchacho de Perú que viene de, de visita, este, para ver si podía aprender a tocar trombón, pero si está de mal humor, pues yo vengo otro momento, yo le digo. Y él me dice, ah, algo así me había dicho Luis Silva, que iba a venir un muchacho de la aventura, el trombón. Este, tiene suerte, me dice, porque un alumno no ha llegado y espero que no llegue, me dijo. Entonces... Le, le, le dije, bueno, maestro, este, me dijo, pasa para darte la clase. Entonces yo le digo en, en tono de voz bajito, maestro, pero ¿cuánto me va a costar la clase? Porque yo tenía un dinero previsto, ¿no? Y no quería salirme de, de ese dinero. Y él me dijo, tranquilo, que la primera clase siempre va por la casa. Ah, pues entré. Y me dijo, ok, toca algo para mí. Y yo no, no sé qué tocar. Toca un fa de cuarta línea, me dijo. Yo agarré toqué el fa durísimo. Parecía Colón. <risa> él me dice, ¿por qué usted toca de esa manera? Y yo le digo, bueno, porque así me enseñaron. Pero con esa compresión que usted tiene y esa forma de tocar y, y apretándose la boca contra, la, contra el metal, se va a lastimar. Yo toco así, maestro, discúlpeme. ¿no? Y él me dijo, vamos a hacer un obra, una obra de caridad. Y sacó el espirómetro. Perdón me hizo tocar unas cosas y no me salían muy bien y él estaba como que molesto, como que ya quería que me vaya y después dijo, cuando ya me vio como que ya estaba triste me dijo, vamos a hacer una obra de caridad te voy a presentar a mi mejor amigo el espirómetro sacó el espirómetro, me explicó cómo lo hacía el ejercicio de las tres respiraciones, lo desinfectó y me dijo, ahora le a usted y como al segundo intento lo entendí y me dijo, trata de hacer los segundos las tres veces. Lo entendí. Y me dijo, viste que lo relajado y lo fácil que, que te sientes. Y trata de imitarlo en el trombón. Vamos a tocar el slushberg número uno, ¿verdad? Y comencé a tocar el slushberg número uno, que comienza en un sigue muy grave. Cuando llegué a la séptima posición con un muy buen sonido, que hasta yo me sorprendí, me dijo... Cuando vayas al mi bemol, vas a apretar el trigger y, y la cuarta posición, entre el cuarta y tercera y cuarta posición. Llegué hasta el do, toqué el si natural con pedal, llegué al si bemol pedal y me dijo, vamos a seguir bajando, con esa misma relajación. Llegué hasta el mi pedal, que esa era la única nota que, que yo había dado, pero no me sonaba así. Y de hecho, nunca había podido tocar un re, ni un re bemol, ni un do con trigger. Me dijo vamos a seguir bajando al mi bemol pedal hasta donde lleguemos. Y me acuerdo que llegué hasta, la, hasta el falseto de si, si bemol doble pedal. Claro. Y quedó sorprendido. Y me dijo, oye, este, tienes muchísimo talento. Tienes muchísimo talento. Este, yo estaba a punto de irme de, de, de la clase, pero me he dado cuenta que tienes muchísimo talento. Vamos a hacer estas cosas. Y me dice, hacer otras cosas. Y me hizo hacer el espirómetro de nuevo y tocaba las cosas y mejoraba muchísimo. Y él me quedaba mirando y tocaba, yo seguía mejorando y tocaba. Me acuerdo que me dijo, ok, Nicolás, ¿tienes dinero o no tienes dinero? Yo le dije, bueno, maestro, este, dinero para las clases o, o porque dígame cuánto va a ser para yo ajustarme. Me dijo, no, 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 no son para las clases. Tienes que ir a comprarte un espirómetro. Si tú te compras un espirómetro, el próximo martes yo te doy clases gratis. ¿Te parece? Yo, claro. Me fui, me compré el espirómetro y, y no sé si te acuerdas que, que ese mismo viernes fregaba el seminario de trombón sí y estaban los alumnos que tú estabas, creo que entrando en primer año, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y, había, y habían otros alumnos que también habían entrado. Creo que estaba Cristian Alonso, que tremendo amigo, Cristian Alonso, y habían otros más, es que no me acuerdo, Justiniano, creo que también estaba, o algo así. Sí. Había otros, otros muchachos, y yo practiqué toda la semana exactamente como me explicó, compré el espirómetro, eh, el ejercicio de las respiraciones, y solamente lo que él me dijo. Y en el seminario, pues yo me senté en una esquina, porque yo no estaba alumno, y me, me invitó a subir, y dijo que tocara lo que estaban tocando, lo que estaban, los que habían entrado. Tú no, porque tú estabas mucho más avanzado y toqué mejor que los que ellos, los que habían entrado en el conservatorio y lo que llevaba era una clase con Fred y una clase con Moisés, que cuando llega a Puerto Rico esa en esa semana me dio clases y ya tocaba mejor el sonido que ellos y me acuerdo que Luis Fred me dijo vas a tener clase todos los martes gratis, pero si si dejas de practicar no te doy clases y eso fue clase clase y me acuerdo que yo ya me ya me acuerdo que una vez estaba ya era noviembre y estaba triste porque ya me iba a ir me iba a ir para la semana de Thanksgiving yo me tenía que regresar mm. y que es la, la última semana de noviembre si no me equivoco este y me acuerdo que yo estaba con el había un software, te acuerdas por el conservatorio sí. Sí. yo estaba comiendo en software y Perdón, ese día Luis Fred me ve sentado en el conservatorio en, en uno de los banquitos y me, me pregunta, ¿qué te pasa? Porque me veo triste y yo siempre estaba contento. Le digo, maestro, es que yo me voy tal fecha. Y no me quiero ir, pero me tengo que ir porque, ¿sabes? No me quiero quedar ilegal y yo quisiera estudiar aquí, pero... Ah, no le dije que quiero estudiar. Me gusta Puerto Rico, pero... Me, me quedo enamorado del país, pero me tengo que ir. Le y él me dijo, tranquilo, que yo te voy a ayudar, tranquilo. Este voy a ver qué puedo hacer por ti. Entonces, a los días, y está comiendo en software, como te digo, y entra Luis Fred, y me hace un interrogatorio familiar, ¿no? Tu papá, ¿qué es esto? Tu mamá. Entonces mi mamá estaba en Miami, en ese momento mi mamá estaba pasando por el problema de inmigración, que es un problema tedioso, entonces, él me dice, déjame llamar a tu mamá, dame el teléfono de tu mamá. Y yo, wow, está el teléfono de mi mamá, le doy el teléfono de mi mamá, y Luis Fred, ¿Sabes cómo eh, Luis Fred habla muy formalmente, muy intelectualmente? Y prácticamente en cinco minutos convenció a mi mamá que si yo pasaba la audición del conservatorio, este, ella me podía ayudar económicamente, lo necesario para yo poder estar en el conservatorio. Pero como te digo, la única... Este, eh, ¿Cómo se dice...? petición de mi mamá es que yo tenía que ser alumno formal del conservatorio pasar una audición, y estábamos en noviembre y en el noviembre no hay audiciones para el conservatorio, son Exacto. en febrero o en mayo Claro. y Luis Fred dijo, no se preocupe que yo me encargo de eso entonces me dijo, Nicolás nos quedan tres semanas para tu examen te quiero ver martes, jueves y viernes en el seminario martes, jueves, viernes, martes, jueves, viernes que vas a pasar el, ex, el examen. Y le digo, pero yo nunca he visto la fantasía brillante ni el rollo número 6, eso nunca me ha salido. Te va a salir en tres semanas. Como él habla, no te sí. preocupes, en tres semanas te va a salir. Me dijo, eso sí, anda viéndolo desde ya. Y bueno, en tres semanas iba a la audición. El día de mi audición era el último viernes antes de San giving Fred ya había hablado con todo el mundo para mi examen extemporáneo y había tormenta tropical el viernes. Y yo estaba en Puerto Nuevo, donde estaba viviendo en ese momento, tenía que moverme en bicicleta, y el agua, para los que hablan, este, saben lo, lo, la, la medida en metros, era medio metro de agua. Ah, si este es el piso, era muchísima agua que corría por las calles. Y yo tenía que ir en bicicleta a dar mi examen, que era a las 8 de la mañana. Me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me desayuné. Y cuando estoy saliendo a las 6 y 45 hay una tormenta tropical y todas las calles están, las calles están inundadas. Y Luis Fred me llama a, la, a las 7 y 20 y me dice, Nicolás, yo estoy aquí, con el agua he venido, el maestro de trompeta está aquí y el maestro de trompa está aquí. Si tú no llegas, no te puedo ayudar. Tienes que llegar como sea. Y yo, wow, en bicicleta. Entonces el señor que me atendía, que me, que me rentaba, me hizo un disfraz con botella, con bolsas de basura, yo parecía un muñeco, un espantapájaros con bolsas de basura, <risa> porque tenía que, tampoco tenía que, o sea, no podía llegar en pantalones cortos, tenía que ir en formal, entonces me amarré unas bolsas en los zapatos, me hizo un disfraz de bolsa de basura, y yo llegué a las, me habré demorado 45 minutos un trayecto que, demor, que me demoró 10 y llegué a las 7:55. y 55. dejé la bicicleta Luis Fred parecía un tigre caminando en, en, dando vueltas esperándome me bajé la bicicleta me rompió la bolsa Luis Fred de la basura y me dijo vas a tener que tocar sin calentar porque ellos se quieren ir y están esperando por ti mi calentamiento fue sacar la boquilla y calentar camino desde la entrada del conservatorio hasta la puerta de del salón de trombón no pude echarle aceite a la vara ni nada. Fue sacar el trombón, hacer que soplar para botar la saliva y hacer la audición. Gracias a Dios pude entrar y fue, fue una de las experiencias más complicadas que he tenido en mi vida, pero se logró el objetivo. ¿no? ¡Wow! Sí. ¡Qué
0: interesante! Es que fue. Reto tras reto, tras dificultad, tras dificultad y hasta que, ¿verdad? Entonces pudiste hacer la audición y llegaste, o sea, de verdad que, de verdad que, wow, o sea, no, por eso, por eso dije en el principio, o sea, porque si ahora lo ponemos en perspectiva, cuántos estudiantes ya se hubieran quitado con la mitad que tú, de lo que tuviste que pasar,
1: es verdad, es verdad, es verdad, Tú me entiendes,
0: o sea, porque no es solamente que llegaste, no es solamente que pasaste la tormenta eh, la tormenta en Puerto Rico. Es que la tormenta está en Puerto Rico, pero tu casa está en Perú. Tú me entiendes, es como que, porque yo estoy en esta isla de trapo pasando tanta necesidad, tú me entiendes. Y una
1: de las cosas que, por ejemplo, no sé si tú sabes, pero en Lima no llueve. Exacto. Lima es un desierto y lo que llueve es que cae una chispa pitas de, 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 de agua pero no es que llueve, acá llueve de verdad, o sea, claro. en Estados Unidos en Puerto Rico llueve, lluvia que te puedes bañar, en Perú tú puedes caminar, con, ah está lloviendo y, y lo que está es que cae humedad del cielo, claro no, claro, no
0: entonces entonces una vez ya estás en el conservatorio y verdad, te este, pasan los, los años de bachillerato en el en el proceso de verdad de, de cuando fuiste primero hasta cuarto año entonces te gradúas y entonces las, todas las agrupaciones que has tocado que vamos a hablar un poquito de ellas luego este si puedes pensar este en cuáles fueron las quizás tres dificultades más grandes que tú tuviste en el proceso que quizás en algún momento te hicieron pensar, pues hasta aquí llegó esto, pero seguiste verdad este, metiendo mano y hacia adelante a pesar de las circunstancias.
1: En el bachillerato, ¿dificultades musicales?
0: Eh, musicales, de vida, todo lo que, lo que te venga a la mente.
1: Wow, de vida, tú sabes que comenzamos viviendo en un sitio no muy bueno, pero eso fue parte de yo te puedo decir que una de las cosas que Luis Fred cuando recién llegué pues este fue bastante claro en lo que son los fundamentos y yo a la par seguía estudiando con con el, con con el que sigo estudiando que es muy cenoguera, cada vez que nos vemos le pido un, una clasecita o un tip y me fue bastante bien entonces yo me acuerdo que voy a Perú eh, si no me equivoco, 2010, mediados, para el segundo semestre del conservatorio. Me acuerdo que estaba en, segundo a, en primer año segundo semestre y fui a Perú para, para las vacaciones. Entonces volvía para segundo año ya de alumno. Y Luis Fred me pregunta, mira, y tocaste ya con alguien. Le dije, bueno, un amigo mío me invitó a tocar un sitio con una orquesta de salsa y fui. Y había unos muchachos del conservatorio. Y me escucharon tocando y les gustó cómo tocaba, pero me dijeron, ah, si estás en, en el extranjero, lo mínimo que tienes que tocar es el Blue Bells y tú no tocas el Blue Bells. Y yo vengo y se lo cuento de broma. A Fred, como, mira estos tipos diciéndome tal cosa, como que ellos no pueden tocar tal cosa. Y Luis Fred se quedó, porque Luis Fred se queda con las cosas, se quedó con la cosa. Estamos haciendo ejercicio, porque Luis Fred, los viernes te acuerdas que hacíamos ejercicio con él. Uh -huh corríamos y eso, y me acuerdo que estábamos corriendo, y me pregunta ¿y esos muchachos en qué año están? y le dije bueno, esos ya deben estar en quinto año o tienen cinco años en el conservatorio, no sé seis años, ¿y qué piezas tocan ellos? le dije, bueno, siempre tocan el Corsacó o el David ¿y no pueden tocar el Blue Bells? le digo, pues yo no sé porque en Perú nadie toca Blue Bells el Luis Silva tocó el Blue Bells pero en Puerto Rico eh, me dijo, oh, ¿y por qué Blue Bells? para mí, dice, para mí es una música como de circo, es una mar, es malabares, es que allá no pueden tocar esas cosas, le digo y me dijo, ah, pues terminamos de correr me acuerdo que estaba con, creo que con Michael Ortiz corriendo y con otras personas más y dijo bueno, desde ahora le digo, Michael, vas a tocar tal pieza eh, creo que estaba Julio Peña, Julio, vas a tocar tal pieza fulano tal pieza y Nicolás si todo el mundo dijo ¿qué? yo dijo, maestro yo no me quiero colgar, no, no, yo no me quiero colgar, eso, yo no tenía la técnica para tocar eso. Y él me dijo, tranquilo, que para el jurado lo vas a tocar. Y eso fue para mí soñar todos los días con la pieza, era muy complicado, pensaba que no lo podía hacer, de verdad que fue llorar lágrimas, pero ¿sabes? Es, es, es un decir, es como que la, la pasé difícil. Tuve que practicar muchísimo. Y no fue hasta la última vez que practiqué con el pianista que me salió el tercer movimiento bien, afinado y a velocidad, porque siempre te fallas. Y gracias a Dios pues me salió muy bien, me, me preparé muchísimo y me fue muy bien. Eso te podría decir que fue un reto, un reto musical para mí. Pues de vida, la verdad es que... A mí Puerto Rico me acogió desde el primer momento que llegué. Tengo un montón de amistades que son prácticamente mi familia, que no tengo aquí. Y de, de cosas así, lo que te podría decir, pues hubo una época que económicamente no estaba muy bien. Y pues mucha gente no lo sabe, pero es bueno que sepan. La gente piensa que cuando uno va a otro país, te dan todo, o tus padres te dan todo. Y pues yo pasé una, un momento en que mi madre económicamente no estuvo muy bien. Fue como medio semestre, no estuvo para nada bien, y pues yo no tocaba en la calle, lo que podía hacer algunos visitos de batucada, que es una vez al mes. Y pues el conservatorio, había un parquecito que me daban comida a los de ambulantes, y nos íbamos mexicanos, yo, este colombiano, nos íbamos del conservatorio a que nos den comida con, los, con los, las personas de bajos recursos. Y me acuerdo que todo el mundo decía, wow, ¿sabes? Comiendo esa comida nos hablábamos, decíamos, wow, tenemos que, tenemos que echar para adelante, tenemos que salir de esto porque está difícil que nos quedemos aquí y ver cómo están estas personas. Así que cuando esas personas que íbamos al parquecito, a diferencia de otros extranjeros que pues, les daban más ayuda a sus padres o al gobierno, éramos los que más practicábamos. Todos los días nos veían en el conservatorio y fue una motivación extra de que wow, yo no quiero estar así, hay que echar para adelante. Y fue una motivación extra. Eso te podría compartir. No sé si lo sabías, pero fue bastante, bastante fuerte eso. Sí. Wow. Pero...
0: Está fuerte, está fuerte. O sea, este... Wow. Eh, 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 el trabajo que a veces uno tiene que pasar para no lograr la mitad de lo que uno quiere. O sea, es... Eh, eh, es definitivamente, wow, o sea, sin palabras, de verdad que sí. Pero al, al final, al final del, del túnel siempre hay luces, por lo menos, o oh, por lo menos, eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? O sea, que al final sí. del túnel siempre hay una luz. Y particularmente a ti te llegó esa luz, este eh, par, eh, diciéndolo desde este punto de vista, ya cuando estaba dentro del conservatorio y ya fuera del conservatorio has tenido la oportunidad de tocar con agrupaciones como Plena Libre, has tocado con un sinnúmero de, de otras, verdad, de, de otras agrupaciones puertorriqueñas, las cuales no todos los trombonistas puertorriqueños hemos tenido la oportunidad de tocar para, esa, para, esa, para esas agrupaciones y de verdad que me gustaría que verdad este nos dieras un poco de, de perspectiva de cómo fue el primer guiso, si así lo recuerdas, y cómo fue que
1: entonces llegaste hasta ahí, hasta donde estás ahora. Bueno, la verdad que todo comenzó fuera de Puerto Rico, mm. porque yo ya tocaba en Perú y tenía un amigo eh, peruano que estudió en mi escuela, pero me lleva como 20 años, gran trombonista, se llama Percy Recabarren y él siempre me mon monitoreaba, me llamaba para ver cómo estaba, qué estaba haciendo, porque pues estaba interesado que yo vivía en, en Puerto Rico y él es bien fanático de los trombonistas de aquí. Entonces eh, ya había visto que algunas cosas que había mejorado, algunas cosas y me llama una vez y me dice un verano y me dice oye tengo unas actividades para que vengas a tocar en Washington. Mm. Tengo tres presentaciones, la primera es con Johnny Rivera, eh, que es el, el cantante que canta cuando parará la lluvia, claro. el segundo es este, Willy González, y el tercero era acompañar a los ex cantantes del grupo Adolescentes de Venezuela, mm. entonces me, me, dijo que era, o sea, me, me dijo cuánto iba a ganar y era muy buen dinero, pero me dijo que él no podía darme el pasaje de avión, pero sí podía conseguirme estadía. Y yo no lo pensé dos veces porque yo tenía cero dólares en el verano en Puerto Rico y allá tenía dinero. Aunque sea esa semana iba a ser mucho dinero. Entonces eh, pedí un préstamo y me fui a, a Washington. Entonces el, en la primera tocada conozco a uno de los trombonistas puertorriqueños, aparte de, de Moisés y de Luis Fred, que me ayudaron muchísimo que se llamaba Bimbo, que en paz descanse, ya falleció hace dos o tres años. Y es la primera vez que yo conozco a Bimbo. Había escuchado maravillas de Bimbo, pero nunca lo había conocido. No sabía ni quién era, ni cómo se veía. Y arranca el ensayo horas antes de la presentación y llega Bimbo con un trombón Shires que brillaba como un sol y un equipo de trombón clásico la mayoría tenían trombones Johnny Rivera son cuatro trombones pero en ese momento eran tres trombones y un barítono y un sonido que yo decía wow, esa persona suena como Luis Fred ¿sabe? suena un trombón clásico gigante y arrancamos a tocar y hicimos química o sea, nos los sonidos funcionaron, mezclaron muy bien así como cuando tocó contigo y nos comenzamos a, a mirar y, y él me pregunta, oye ¿De casualidad tú eres el peruano que estudia en Puerto Rico? Yo le digo, sí, sí, pero yo no soy Luis Silva, yo soy Nicolás. Me dice, sí, sí, Nicolás, que me habían hablado de ti. Luis Fred me había hablado de ti. Y comenzamos, eh, en, el, en el break que hay después del ensayo, que a las cinco horas es la presentación, que así se trabajan en Estados Unidos, pues comencé, fuimos a comer este, los cuatro vientos y, y él comenzó a hacerme preguntas. Y, preguntas, y me preguntó hasta cuándo me iba a quedar, le dije, bueno, tengo el pasaje para el martes, y me dijo, ok, 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 entonces, él solamente tocaba el viernes, entonces el sábado, yo tocaba con Willy González, y él me llama en la mañana, y me dice, quiero que cambies el pasaje de avión, este para tres semanas, que te voy a llevar a tocar a New Jersey, y te voy a llevar una gira a Rochester, con acompañando artistas, y prácticamente... Pues hice un cambio de planes y fui para New Jersey. Me quedé en casa de unos, unos familiares y gané muchísimo dinero con Bimbo esa, ese verano. Y justamente mi mamá en ese momento este, le cayó una herencia y me dijo: Tengo un dinero para que, que te compres un trombón, ya que estás allá. Bimbo me ayudó y me consiguió llevar a la Shire en ese momento y pude comprarme un trombón. Cuando vuelvo a Puerto Rico, Bimbo se había encargado de llamar a todos los trombonistas que guisaban, que habían estudiado en el conservatorio, para que me den el break de tocar. Claro. Mira, ya, llámenlo, porque el muchacho vino aquí y e hizo el trabajo. Y pues, la verdad es que nadie me llamó, a excepción de uno, que mi amigo Randy Román, que tú también lo conoces, claro, que parece que le llegó la noticia que yo podía tocar música popular bien, y... Me recomendó para unas presentaciones con un grupo que se llama Cuenta Regresiva, que él tocaba, que es como que tocan uh -huh. bodas. Me fue muy bien, parecía que te dijeron que había, que había quedado muy bien. Y ahí fue que él me recomienda con Plena Libre. Y pues caí en Plena Libre y por ahí se armó un sinfín de, de grupos, pues no, que he tocado. Eh, he tocado con Ile, la hermana de calle 13, que gané un Grammy con, con ella. He tocado con muchos grupos. lexter me invitó a tocar con la Puerto Rican Power muchas veces, John w también. Eh, he tocado con... con es que se me van los nombres, pero he tocado con, con, con Richie Ray y Bobby Cruz también he tocado. He tocado con diferentes artistas. Este, hay algunos de talla mundial, otros no tanto, más tan talla puertorriqueña, pero, pero me ha ido muy bien. De verdad que sí. Y Miguel Rivera me... me me hizo hacer una audición para la Sinfónica de México que fue antes de casarme mandé el track y, y cuando, me, cuando me responde en la semana que me iba a casar que había ganado la audición y que tenía que ir a México a tocar con la Filarmónica de Jalisco mi esposa casi me mata porque me tenía que ir el lunes la boda era el sábado me tenía que ir el lunes a México es como que <ríe> tú no te vas a ningún lugar pero gracias a Dios entendió en ese momento que ahora es mi ex esposa y le mando un beso donde esté que la verdad es que pues La vida del músico es así Que las oportunidades te llegan Y tienes que, que aprovecharlas Y más si es un buen resumen Como tocar en una filarmónica y eso
0: hmm. Oye, qué interesante porque este De aquí obviamente estamos viendo cómo verdad sales del Perú Llegas a Puerto Rico Y ahora este salto de las ¿Verdad? Este, de, de lo que son las orquestas cuando fuiste a los Estados Unidos, te abre entonces a otro nuevo, este, ¿verdad? A, a, a otro nuevo mundo de posibilidades, las cuales viste con Bimbo, las cuales entonces, me imagino que de ahí comenzaste a grabar en la ITA también, y que entonces viste. Que el, el panorama en los Estados Unidos, pues es otro bien distinto también al de Puerto Rico, el cual tiene sus ventajas, desventajas también, pero definitivamente otro cantar es otro, sabes, otra filosofía, los maestros, pues definitivamente. Eh, entonces se pudiera decir con Bimbo que entonces también entraste a esa, ¿verdad? Como te digo, a ese a ese círculo de lo que son los trombones americanos o ya eso venía desde antes con Luis Fred en las grabaciones de la ITA?
1: No, no, no. Eh, yo nunca pensé en comprarme un trombón. Ahora mismo toco Edwards, pero yo nunca pensé en comprarme un trombón Shires. Mm. Eso fue que, que Bimbo me dijo, toca mi trombón y me gustó muchísimo porque el trombón de Bimbo, que Bimbo tenía... <risa> Bimbo llegó a tener cinco trombones Shires Seis trombones Edwards, dos trombones Bach, tres trombones altos, dos con, dos con y un Shires. Después se compró un trombón alto Edwards. Yo no sé ni dónde están esos trombones. Pero Bimbo llegó a gastar prácticamente una fortuna en trombones. Sin mencionarte las boquillas, ni los lead pies, ni los estuches. Bimbo era un obsesionado por el trombón. Y así lo recuerdo como una persona que me dijo cuando yo fui y me compré el Edwards que yo tengo, me dijo, Nicolás, vas a esperar a morirte para comprarte las cosas, cómpratelas ahora, ah, disfrútate la vida, si quieres comprar el trombón, cómprate el trombón, y mira, él falleció y se disfrutó toda su vida comprando boquillas, tocando trombones, tocando con todo el mundo, porque él tocaba muchísimo en New Jersey, New York, él era de las primeras llamadas, y eso fue como un, un mundo porque fui a Dylan, ¿sabes? Probé 50 mil trombones y él me decía: No, no te suena, no, no te suena, no, no te suena. Era increíble esa forma de, esa forma de ser de él, Gran, gran persona, de verdad. Y grandioso trombonista. Yo siempre dije: Wow. A mí me hubiera gustado muchísimo que Bimbo se hubiera quedado en Puerto Rico como primer trombón de la orquesta sinfónica. Porque él era un tipo que era, tenía un sonido. Un sonido que yo podría decirte, esa persona suena americano. Había tomado muchas clases con Alesi y sonaba, tenía un estilo así de Alesi me gustaba mucho.
0: Mm, o sea, que entonces te abre este todo esa, nuevamente el mundo de posibilidades a otros sonidos y a otras cosas que, oye, o sea, cuando sumamos uno, ¿verdad?, por decirlo así, uno más uno más uno más uno nos lleva hasta nueva experiencia que tienes ahora este, que justo te llegó a las manos. Recuerdo cuando me diste la llamada que que mucho me alegré. Este, como profesor en Lima, este profesor de trombón, este realmente cuéntame en detalle cómo fue eso, o sea, cómo wow, o sea, ahora es el momento de devolverla ha llegado.
1: Bueno, esa es de verdad. Bueno, para serte honesto, yo siempre pensé que había un tipo de cariño en mi país por mí, pero no era tan grande como lo he notado en estos últimos años, que cuando yo, hablando con Luis Fred, que me llamó ocasionalmente para ver cómo estaba y eso, y para invitarme a hacer maestría, cosa que no he podido aceptarla todavía, Hablando con él, me dice, Nicolás y, y Perú, ¿cómo está Perú? Le digo, bueno, de, de Perú no sé mucho, no sé mucho, la verdad. Tengo amistades, pero no, no tengo un contacto con, con el gran, la gran masa de trombonistas. Y él me dice, bueno, tú eres un trombonista que has hecho muchas cosas, deberías hacer algo, piensa en hacer un seminario, un festival, porque estoy seguro que la gente te quiere y te considera, pero tienes que tocar la puerta a ver si están o no están. Y me acuerdo que pensé muchísimo esa semana con las palabras que él me dijo y hice un plan, ¿no? Un plan que tenía un punto de partida, un punto, una X que si llegaba un tiempo y no llegaba a pasar la X, podía dar marcha atrás. Y si pasaba la X, ya era algo bueno. Aunque no ganara ni un centavo, iba a ser algo bueno. Prácticamente fue la segunda que, que prácticamente fue un, un seminario para ayudar a mis a mis compatriotas y organizó un festival que se llamaba el eh, seminario internacional, de, el seminario internacional de trombón. 2019 lo hicimos en la Universidad San Martín de Porras, Porres, San Martín de Porres. Este gracias al maestro Jaime Chunga que toca en la sinfónica del Perú que él es maestro ahí. Y se organizó un gran festival. Y Luis Fred me dijo: Nicolás, este festival, yo soy el maestro principal, yo entiendo, yo fui como maestro asistente. Pero me dijo: Este es tu festival. Tú tienes en este festival, yo sé que mucha gente está yendo por verme a mí, pero tú tienes que demostrar a todo el mundo, este es tu momento de demostrar que tú eres un trombonista sólido. Y gracias a Dios, pues pude dar una muy buena impresión. Este, muchas personas se acercaron a mí para pedirme clases este, que los ayude pude ayudar a muchísimas personas di dos masterclass y, y las personas salieron tocando mejor de lo que podían tocar corregí muchas embocaduras sin tocarles la boca porque yo tengo una forma de, de ayudarles a, a mejorar la embocadura sin hacer muchas cosas simplemente de forma natural y parece que eso causó mucho furor y llegó a oídos de muchas personas, más que eh, llegué a invitar a, a los dos trombonistas principales que hay en, en la escuela de trombón en Perú, que es eh, Carlos Quirós y Jaime Chunga. Hicimos un coro de trombones y, y pues fue muy bueno. Entonces se comenzó a correr la voz y recibí una llamada hace un mes y medio aproximadamente del Conservatorio Nacional de Lima perdón, Conservatorio de Lima entonces este da la casualidad que el rector del conservatorio era el antiguo maestro de trombón y él parece que nos teníamos en las redes sociales y parece que ha estado siguiendo mi, mi trayectoria y pues le gustó mucho lo que escuchó de mí más lo que le hablaron que pedagógicamente pues podía solucionar muchos problemas rápido y me ofreció el, el puesto de, de maestro trombón y pues para mí es una alegría poder ayudar a las personas
0: wow, wow, wow y ya que estás comenzando a hacer verdad este este proceso de cómo te digo de comenzar a dar estas clases y hacer todos estos asuntos en el área de Lima ¿Qué expectativas tienes como profesor en este momento? ¿Qué esperas de esta experiencia eh,
1: para ti? Bueno, para hacerte muy honesto, yo tengo un objetivo, espero poder cumplirlo. Ya no depende tanto de mí, porque yo soy una persona, como lo hice al principio de la, de la entrevista, que soy bien apasionado y dedicado con, con lo que me gusta. Pero yo quisiera poder hacer una escuela, mi propia escuela de trombón, y dentro de unos años poder competir en la International Trombone Festival poder hacer que el coro de trombones pueda grabar una competencia internacional y, y estoy seguro porque en mi país hay mucho talento, hay demasiado talento, eh, hay, hay personas que le falta encontrar el camino, hay personas que están en el camino pero le falta herramientas entonces yo quisiera poder ayudar a todo tipo de trombonistas, sea que Solamente quiera tocar música popular, porque también tienes que estudiar fundamentos para poder tocar música popular. Y las personas que quieran hacer carrera de música clásica también me gustaría. Pero como te digo, me gustaría ser un, un, una escuela peruana, eh, peruana puertorriqueña, por decirlo así, porque pues estudié aquí y poder hacer un, un gran, una gran escuela de trombón de competencia en Sudamérica.
0: Wow, qué interesante, ¿no? no, no, de verdad que yo espe y espero que se te se te va a dar porque si venga, si pasaste todas las vicisitudes que se pasaron en el conservatorio cuando estuviste sí. y pudiste sacar el diploma, entonces ya esto es un bombo al pitcher como decimos nosotros sí. en Puerto Rico, ya esto es pues,
1: cuestión de que las
0: cosas salgan bien oye hermano, sé que el tiempo nos traiciona, sé que tienes cosas que hacer, eh, de verdad, que, de verdad que siempre es un placer estar aquí contigo, poder estar 20 horas contigo. Si 10 puedo estar con, con algunas personas, 20, 25 puedo estar contigo. <risa> de verdad que son muchas, muchas las cosas las cuales compartimos en común y las cuales de verdad a mí aprecio que hayan así pasado porque aprecio la calidad de persona que eres. Pero no me quiero ir y ya ustedes saben, gente, ya esto tiene que pasar, tiene, tiene que pasar a mangú, a mofongo limpio, como usted lo quiera poner. Nos vamos con las preguntas rápidas. Estas preguntas se las hacemos básicamente a todo el mundo para que entonces así pues te conozcan un poco mejor eh, desde la faceta ya del Nicolás Márquez cuando le quitamos el trombón de la mano, por decirlo así. ¿Tu comida wow. favorita cuál es?
1: Uy, tengo dos. Ceviche y lomo saltado.
0: O, oh. <risa> oye, eh, a, a, haciendo así un hincapié, este, de, de, con el lomo saltado, este, verdad, se, se, se me acaba de ocurrir la pregunta, pero es que simplemente tengo la curiosidad. Eh, sé que el lomo saltado tiene mucha influencia japonesa, verdad, de cuando los japoneses llegaron. Cuéntame cómo es ese asunto de combinación eh, gastronómica.
1: En verdad, el ceviche también tiene mucha influencia japonesa porque es un pescado con limón que después los peruanos han, han adaptado. Pero eh, en mi barrio hay mucho japonés y hay muchos chinos. Hay muchos chino y muchos japonés porque hubo mucha inmigración por las guerras. Mm. Entonces eh, la comida peruana tiene creo que demasiada influencia asiática en general y para mí es una maravilla yo comer comida japonesa en Perú o, o China creo que creo que es más china que japonesa este bueno, espectacular allá wow ni hablar de comida porque me muero de hambre <risa>
0: Entonces, si tú tuvieras la oportunidad de andar con un bulto lleno de un libro en particular, o sea, como que mil copias de un libro en particular para que entonces cuando vayas a cualquier parte del mundo que encuentres un trombonista que te pida verdad, este, alguna ayuda para que él pueda salir hacia adelante o que ella pueda salir hacia adelante, este, ¿qué libro le regalarías y por qué?
1: bueno, el Arbans el Arbans es la biblia del, del músico de viento metal específicamente trompeta y trombón ¿por qué? porque en el Arbans puedes mejorar si tienes el Arbans completo tienes estas melodías al final puedes mejorar todo puedes mejorar tu técnica, tu sonido tu interpretación es un libro perdóname, bastante completo y yo creo que todos los maestros comienzan con el Arbanz y después abren a otros libros. O sea, que es como el génesis de la enseñanza del trombón.
0: Excelente, excelente. No, definitivamente. Yo creo que con el Arbans, este, al final del día pudieras este, tener toda una pedagogía y no necesitas más nada. Sí, es definitivamente es un libro muy, muy, muy... O sea, demasiado. Este... Algún CD, algún disco o alguna melodía, ¿verdad? Este, Alguna canción que hayas escuchado recientemente y que no puedes parar de escucharlo. O sea, porque es que está tan bueno que simplemente no puedes.
1: Guau, 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 wow. ¿De trombón o de...? Lo que
0: sea, es más, hasta puede ser reggaetón. Venga, que se joda.
1: Ah, <risa> la verdad es que... Ay, no, no sabría decirte... Um, hoy, día, hoy día la estuve tarareando una canción todo el día Porque cuando salía de casa pasó un carro eh, Con salsa mm. Era una, una canción que es de Tony Vega Que dice, es que yo me quedo claro, Yo me quedo con todas esas cosas Y esa canción Y si tú vienes a, a, a escuchar la letra Es como que de tu vida lo que quédate con tus cosas, me entiendes y como, la puse en el carro después y, y la estuve tarareando todo el día o sea que podría decirte esa.
0: wow, no, no, de, definitivamente sí, sí, este yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas eso, eh, sí, sí. No, eh, eh, tienes eh, tiene mucha razón además de que los trombones están bien bien grabados ahí, <risa> sí. el significado que puede tener la canción es tremendo definitivamente sí. eh Ah, te pregunto, ¿has visto la película eh, De vuelta al pas de vuelta al futuro Back to the future? Claro. Ok, claro. Este, A mí me encanta hacer esta analogía de que tienes la oportunidad de montarte en un DeLorean, ¿verdad? Oh, y entonces, wow. este, ir a todas partes y entonces ese DeLorean te va a llevar al Nicolás Márquez del 2011. ¿Qué le
1: dirías y por qué? Uy. Lo que le podría decir es que, aunque me lo han dicho antes, eh, pero cuando uno es joven no entiende, pero uno tiene que estar preparado siempre. Siempre tiene que estar preparado, porque las oportunidades se te dan en el peor momento que estás. No es cuando mejor tocas, no es cuando mejor estás eh, emocionalmente o económicamente, no es cuando peor estás se te presenta la Virgen, como decimos, como decimos en Perú, en Puerto Rico también, y tienes que estar preparado siempre, 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 siempre. Mm, de y otra, otra cosa, disfrútate cada momento de tu conservatorio, porque después tus amigos van a tener que salir, emigrar, y hacer su vida, y no vas a tener el tiempo que tienes en esos momentos, porque mira, tú estás ahora, eh, creo que estás en Washington, ¿verdad? es cerca de Washington, en Virginia, sí. Virginia. En Virginia y, y prácticamente el grupito de amigos cercanos que teníamos, pues todos estamos trabajando, haciendo cosas y casi no nos vemos y cuando nos vemos la pasamos brutal, tú sabes, pero, pero no es lo mismo que estar todos los días y vernos y, y hacer música juntos, o sea que esos pequeños momentos son importantes, que lo disfrute más todavía.
0: No, definitivamente, yo me yo, yo puedo, yo, o sea, puedo relaciones con eso también, muchas cosas me dirían en ese sentido. Pero entonces, tienes un segundo viaje, ¿verdad? Este, porque él no viene con uno, viene con dos. Entonces te lleva al Nicolás Márquez del 2031. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Le preguntaría, ¿qué estás haciendo? No sé. Eh, yo espero a en 10 años, yo espero tener un... y estar mejor de lo que puedo estar hoy, y aunque la gente dice, ah, te estás poniendo viejo, y de repente cuando estás viejo, mucha gente dice, no tocas bien, yo espero tocar mejor todavía. Tener el grado de madurez que seguramente te pasa, me pasa a mí. Si tuviéramos el grado de madurez que tenemos ahora, en el 2011 hubiéramos arrasado el mundo, seguramente, porque teníamos el tiempo suficiente para hacerlo. Y yo espero que en el 2031, cuando lo vea, decirle, wow, ahí, lograste lo que quisiste hacer. Creo que lo podré decir.
0: No, definit definitivamente, y esto, y esto me lleva a tocar un tema luego que lo voy a tocar quizá en uno de los, lo los podcasts solos, en que a nosotros los instrumentistas de viento, si no llegamos hasta cierta edad, este, no, entonces nos dicen ya, ya se acabó todo. Este, pero en el caso de los pianistas, está viendo que es al revés. No te empiezan a considerar hasta que tienes al menos 50 años. O sea, pianistas de concierto solo. Y es como que, como, como se, cómo se, ¿verdad? Como se ponen los papeles ahí. Eh, bueno, mi gente, ya ustedes escucharon. Yo, son muchas cosas que escuché de ti por primera vez, las cuales de verdad es como que me, wow, o sea, como que me motivan a, a seguir hacia adelante, me hacen admirarte mucho más. O sea, que al final del día yo me disfruté esto de una manera que ustedes no se imaginan, espero que ustedes también le puedan sacar algo a esta conversación. Y sin más ni menos, ¿dónde te puede conseguir la gente? Este, ¿Algún bueno, email, ¿Redes sociales?
1: Quiero decirte el email, te lo voy a decir. Y antes de eso, quiero después de eso quiero decirte dos anécdotas, una personal y una con, contigo. Claro. Mi email es Nicolás Trombone, con el final Nicolás Trombone 1988, arroba Gmail. O me pueden conseguir en Instagram como Nicolás Márquez o Nicolás Trombone. Ok. En Facebook, Nicolás Márquez también. Una de las cosas que nadie me lo dijo, pero yo hice, fue yo nunca pude escuchar o ver en persona a Joseph palecio Claro. Nunca, porque no estuve las veces que tú pudiste estar, pero yo no estuve porque estaba en Perú. No, no era alumno todavía. Y una de las cosas que yo dije, no me puedo quedar con la espina de no escucharlo nunca. Y vi el festival de la International Trombone Festival que iba a ser en Julliard. O sea, que dije, de seguro el tipo va a estar ahí. Me compré un avión. Reviví mi momento de Perú, de venir a Puerto Rico. Llegué a la computadora. Miré que los pasajes de avión estaban ida y vuelta en 250 dólares. Y dije, ok, el dinero estaba cómodo. Eh, ¿Dónde me quedo? Escribí a la 1 de la mañana a un compañero Rubén Coca, baterista claro. mexicano. Le dije, Rubén, tengo un problema necesito ir a Nueva York, ¿puedo quedarme en tu casa? me llamó, para las que sea me dijo, llego en dos días está bien compré el pasaje de avión hice las cosas y me fui a la aventura a Nueva York y la pasé brutal, conocí a Leslie, escuché tocar conversé con él, vi el coro de trombones de Julia vi a los alumnos, vi el nivel de exigencia que hay y fue estupendo a lo que voy es que después de eso Estoy en, en Puerto Rico y tú me llamas y me dices, ¿quieres ir a conocer a Máximo La Rosa? Lo que quiero decir es que tú tienes el mismo espíritu aventurero que yo. Claro. Entonces, para las personas que están estudiando música, es bueno que se junte con esas personas, como tú, como yo, como Javier, que Máximo La Rosa para nosotros trombonista excepcional. Y tú me dijiste, mira, hablé con Máximo, va a estar en Miami, ¡pam, pam, pam, pam! Está todo en la mesa. Te tiras o no te tiras, hasta me dijiste si no tienes dinero, hasta te presto el dinero le dije, tranquilo que el dinero lo tengo y nos fuimos a la aventura los tres a un objetivo que nos apasiona la música, el trombón y eso y es importante que los jóvenes de ahora le den importancia a eso si tú no inviertes tiempo, tu dinero tus emociones por la música no vas a poder llegar a donde quieras estar, es importante que lo, que lo tengan muy muy en consideración porque de solamente practicar en la casa y, y, y estar ahí en la casa no, no vas a llegar a ningún lado tienes que codiarte, ver cómo es el ambiente conocer al maestro ver todo, jugártela esos viajes te ayudan muchísimo a, a echar para adelante bueno, después de ese viaje tú decidiste entrar al Navy y mira dónde estás sí,
0: o sea definitivamente ese, en ese momento Sí, y me gusta lo que acabas de decir. Si no inviertes tu tiempo, tu dinero y tus emociones para tus sueños, no vas a llegar a ningún lado. Y esto es bien importante porque a veces podemos invertir el tiempo, el dinero, pero no las emociones. A veces el tiempo y las emociones, pero no el dinero. Entonces las tres tienen que ir de la mano. Las tres tienen que ir de la mano porque de lo contrario, no sé, definitivamente son muchas las... Son, de, debemos de hacer una segunda parte de la entrevista y hablar de, de entrar más en detalles de los de, lo, de los proyectos que se llegaron a hacer de, de la mentalidad debajo de, de todo ese asunto y, y hablar de esas de esas cosas este te este prometo que nos vamos a poner en contacto y vamos a hacer una segunda parte de ya entrar entonces en los como dicen los gringos en los nidiangridis de lo Ajá. que de lo que es este de lo, todo lo que hicimos así que de verdad, mi hermano, gracias por tu tiempo. Te doy el fuerte abrazo que siempre te doy cuando te veo. Y familia, a ustedes también. Que sea hasta la próxima y gracias por dejarme entrar a sus casas. Hasta luego.